2: y auspiciado por la Nueva Pasión de Cristo y llevado al aire por JADNAC Radio. Esta mañana te, te damos la bienvenida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu. La única forma que tienes para ponerte en contacto con nosotros es a través del taller de maestro67 arroba gmail.com o encontrarme en, en Facebook a través de Jorge Abreu, mi propio nombre. Hoy vas a encontrarte con, con letras de alabanza dadas por Dios a los cantautores y llevada a tu ser a través de esta emisora para que no solamente tu fe crezca sino también tu ser interior por eso que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente
1: hermanos míos Dios siempre estará buscando por amor tu restauración entonces por, por lo que Dios te ama es por lo que Dios te bendice recuérdalo siempre por lo que Dios te ama siempre será por lo que Dios te bendice soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y hoy Dios te pide que cuando sientas en tu interior la tentación del desánimo porque, porque ves que las cosas que necesitas no las ves llegar y cansado o cansada has clamado y pienses que ya es el tiempo de que te llegue lo que tanto angela, pero al no llegarte Comienza en ti la idea de la caída Cuando esto sucede hermano mío Es cuando vas a pensar de que, de que ya comienza la etapa Donde todo se acabó Escucha Si así te sucediese Tienes que comenzar A decirte, a confesar Constantemente a ti mismo Sé que Dios no me abandona Recuerda Sé que Dios no me abandona Porque Dios es un Dios fiel Y yo te aseguro que así mismo es porque aunque sigas pensando que Dios te tiene abandonado Que no llegar a tu tiempo te sientes desalentado Que lloras de dolor porque la inseguridad te mata Y es en ese momento cuando te das cuenta Que es cuando más lo necesitas Y es por lo que te aseguro Que no se está demorando Porque te ama Pero te aseguro mío, hermana mía Que a tu tiempo el amado llegará cuando menos te lo imagines cuando menos lo espere. Por eso, hay tres cosas importantes que, que nunca debes de olvidar. Primero, que Dios trabaja en tu paciencia. Segundo, que debemos de aprender a esperar. Y tercero, todo, fíjate, todo lo que vaya contrario a la voluntad de Dios es pecado. El texto, Romanos 3.3. El título Si tú lo dices Yo lo creo Oremos Padre amado Le damos las gracias Señor En esta mañana Por su misericordia y Por su amor Hoy más que nunca Señor Por lo desordenado Que se encuentra Este mundo Este mundo cruel Señor Necesitamos más que nunca Tu presencia En nuestras vidas Hoy Señor Usted está mirando Señor Muchos que del lado Allá de estos micrófonos Señor Claman su presencia pero en su presencia, Señor, en su parte exterior de su cuerpo, Señor, su presencia en su interior, buscándolo, Señor. Por eso, Señor, hoy te pido en el nombre de su Hijo amado que llegue a ellos, que los toque, Señor, que se restauren, amado Dios, para poder sentir realmente la bendición que tanto anhelan en su vida para tu gloria y para tu honra, Padre amado. Amén.
0: Si tú lo dices, lo tengo, si tú lo dices, mi rey, si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, lo haré, si tú lo dices, lo tengo, si tú lo dices, mi rey. Palabra el sol brillará por tu palabra. Me levantaré por tu palabra. Yo caminaré por tu palabra. Victoria tendré por tu palabra. Yo sanaré por tu palabra. Libre seré por tu palabra. Mire, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré.
1: Si tú lo dices, lo creo Si tú lo dices, lo haré Si tú lo dices, lo tengo Porque realmente tú eres mi rey Eso es lo que tiene que estar confesando a diario Si realmente quieres eh, La bendición que tanto anhela Que tanto esperas Pónselo todo en sus manos Dáselo todo a él Él mismo te lo dice Pon tus cargas, da en mis manos, dámela a mí No te afanes todo en oración delante de mi presencia o escríbenos recuerda a la nueva pasión de cristo arroba gmail punto com la nueva pasión de cristo arroba gmail punto com recuerda Dios trabaja en tu paciencia debemos aprender a esperar y todo lo que va contrario a la voluntad de Dios es pecado Hermano, la paciencia es uno de los principales atributos de la fe. La impaciencia trabaja con la incredulidad. Recuerda, la impaciencia trabaja con la incredulidad. Dios nos enseñó que Adán vio su desnudez a consecuencia del pecado. Yo debemos de comenzar realmente, hermano, a desnudar todas nuestras aflicciones, porque la mayoría... Si la analizas, cualquier aflicción que tú puedas tener profundamente, te darás cuenta que un número muy alto de ellas son producto de las consecuencias que en algún momento de tu vida sucedió. Porque por algún motivo caminaste contrario a la voluntad de Dios. Porque el momento oportuno de poder aliviar tu dolor es el momento en el que tú te das cuenta de las consecuencias que estás viviendo, producto del pecado, y acepta tu desnudez. Eso es como cuando vas al, 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 al médico y te pregunta, tú te sientes enfermo, tú estás mal. Y tú dices, no, yo no estoy te nada. Si tú no tienes nada, no venga, entonces vete. O te mandan una medicina para cogerte el seguro. Esto es igual, tú tienes que reconocer en qué momento realmente esas consecuencias te están enseñando la desnudez de tu pecado. ¿Te das cuenta? Ese sería el momento cumbre de tu posible alivio. Es en el que Dios de lo imposible se te hará visible. Es el momento de saber que ahí está Dios para ti. De que llegó el momento justo para solucionar tu aflicción, tu situación. Entonces, aunque te lleguen pensamientos negativos a tu mente de que nunca cambiarás o que nunca cambiarán tu tus hijos, tu, tu, tu situación económica, de lo que nada, de lo que tú haces es bueno, porque nunca podrán mejorar. Te digo hermano mío, hermana mía El amado Tiene el control de tu vida Y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, está ahí A tu lado, tomando tomando De tus manos, queriendo estar contigo En cada instante de tu vida Solamente darle la oportunidad A Cristo de poder Seguir a tu lado, de estar contigo De no volver atrás De, no de, de que tú no desmayes Toma su mano y sigue hacia adelante Porque si Dios contigo Escucha, porque si Dios contigo, nadie podrá nunca, óyelo, nunca estar contra ti. Con relación a lo, a lo que venimos hablando, hay una pregunta de Pablo que me gusta mucho cuando, cuando, cuando les habla a, a sus hermanos en el, en el libro a los, a los Romanos, y que su contenido lo actualiza la pregunta para nuestro hoy, para nosotros. Y que hoy te llega a ti conforme me llegó a mí en su, en su debido momento. Romano 3.3. Porque si algunos de ellos han, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Vamos, vamos a comenzar por, este, por el final de, de este versículo. La, file, la fidelidad de Dios. Hermano, nunca te abandonará. Y por su fidelidad es por lo que su amor funciona para tu vida. La fidelidad de Dios por, por su creación se ha manifestado en muchas veces y en, y, y en muchos momentos. Y los momentos más difíciles inclusive para el Señor. De los que podríamos estar pasando cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Solamente te voy a enumerar varios casos y analiza si tu situación podría ser idéntica a la de Dios. El dolor que pudo haber sentido cuando tuvo que, que frisar el propósito divino al tener que sacar a Adán y Eva del paraíso por infidelidad. El dolor que pudo haber sentido cuando tuvo que acortar de nuevo su propósito en, en el suceso del diluvio a consecuencia de la infidelidad del hombre. Otro ejemplo, su domingo Morra, Judas le, le, le fue infiel a través de un beso. Y vamos, vamos a no seguir, porque hay muchos más. La infidelidad es producto de la incredulidad, porque tú nunca podrás serle fiel a quien tú no le crees. Incredulidad en nuestra lengua española es repugnancia, fíjate, repugnancia o dificultad de creer algo. Pero según el griego antiguo, es la salida a tu situación. Pero ahí mismo hay otra definición que fue la que más me gustó. Y entendí que era lo que, lo que Pablo quería decirnos en ese versículo dado por Dios a los que lo estaban escuchando en ese preciso momento. Partícula negativa. Fíjate, partícula negativa. Es como si algo llegara a tu cerebro y en ese momento lo, lo adulterara. Ahora bien, si el amado a través de su palabra nos enseñó la importancia que tiene nuestras mentes y nuestros corazones para su propósito, cualquier partícula negativa, por muy pequeña, le será llamada incredulidad. Y esa partícula negativa donde más daño le haría a nuestras vidas es cuando se aloje en nuestro cerebro. Por eso te repito, esa partícula negativa, por muy pequeña que sea, hará que nuestra mente colarse. Ante la situación de aflicción que tengamos en ese momento. Te digo que colapsa. Es como decirle que se derrumba. Que te cae. Es como que se te, te atrapara. Y que tú no puedas salir. Porque todo lo negativo que, que entre en nuestro sistema nos ciega. Y no nos deja ver la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es por lo que muchas veces renegamos cuando decimos, Dios no está a nuestro lado nos ha abandonado, ya no nos quiere, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tú sabes que eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que muchas veces inclusive le llamamos pataleta espiritual. Pero que Dios, te, te digo hoy, Dios no nos va a juzgar nunca por ese presente tuyo. Porque tiene la facultad de ver tu mañana. Y por eso siempre establece que tu hoy no va a ser nunca tu mañana, tu dolor de hoy, no se acaba cuando comienza la felicidad tuya en el mañana. Y ese es un derecho, ese es un derecho que el Señor te da. Por eso, un poquitico, hermano, de, de negatividad, o como dijo Pablo, una partícula negativa en tu mente, es una tentación que provocaría infidelidad hacia Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia nos dice que tenemos que resistir la tentación. Porque Dios no tienta, no tienta a nadie, aunque sí resistir al diablo que provoca esa tentación está en la Biblia. Sin embargo, esa resistencia al diablo es la señal que enviamos a resistirlo porque se llama fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios es lo que provoca que se vea en ti que Dios está a tu lado, que Dios está contigo. Pero para sacar la partícula negativa de tu mente o la negatividad que corrompe tu interior, tienes que darle entrada en tu sistema. Fíjate, tienes que darle entrada en tu sistema a la fidelidad de Dios a través de su palabra. Y es por lo que nos dice que la fe... Entra por el oír y oír la palabra de Dios. Recuerda como te especifica. No adulterada. Y es por lo que debemos de aprender. Aprender a lograr. A lograr cambiar nuestro lamento que tanto nos daña en baile y gozo. Para que nuestras vidas florezcan. Si te fijas en las en la tentaciones a Jesús en Mateo 4. Te darás cuenta de lo que estamos hablando. El diablo trató de minar el cerebro del amado con partículas de incredulidad cuando le dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Estas palabras de, de si tú eres hijo de Dios, en tu mente no te recuerda algo. Estas preguntas de, de si tú eres hijo de Dios, ¿no las has oído repetirse muchas veces en tu mente? Cuando no te, cuando no te llega a lo que espera. ¿O no tienes la valentía para hacer lo que tienes que hacer? Recuerda algo, hermano. El Dios de lo imposible comenzará a trabajar en ti cuando tu fuerza lleguen a la imposibilidad. Pero no solamente a la imposibilidad física, sino a la imposibilidad de poder encontrar resultados positivos. Si te das cuenta, el amado sí podía convertir las piedras en pan, igualito a como se produjo en maná y las codornices cuando cayeron del cielo. Lo que, no podía, lo que no podía es ir contra la voluntad del Padre, y nosotros nunca veremos resultados positivos en nuestras vidas mientras mantengamos viva en nuestras mentes partículas negativas, que no es otra cosa, que nos provocan internamente incredulidad. Y mientras esas señales de incredulidad estén en nuestras mentes, ¿estaremos caminando contra la voluntad de Dios? Entonces te pregunto, ¿podríamos encontrar soluciones a tus aflicciones caminando contra la voluntad de Dios? Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Por eso, por eso hoy en día te, 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 te llamamos no solamente a restaurar tu vida, el Señor te está llamando a que lo, cuando tú te restaures, tú puedas seguir el camino de restauración en otro. El protagonista de la cruz del Calvario tiene su esperanza puesta en tu salvación. Es por lo que te especifica que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para, para que aprendas a cambiar tu estatus y corregir todas tus actitudes e instruirte en la justicia divina. Porque a través de, de, de esas mismas escrituras tendrás que llevar a otro hacia esa hacia esa verdad que tanto nos, nos ama, que tanto nos, nos, nos busca. Por eso necesitamos, necesitas indefinidamente entregarte a Él, buscar de Él. Tú no puedes ser un hombre o una mujer que, que la incredulidad bañe tu ser. Tú no puedes ser un hombre o una mujer. Que, que hoy eres frío y mañana eres caliente. Tú no puedes ser un hombre. De esos que el Señor dice. Que son tibios espirituales. O una mujer. Que puede ser tibia espiritual. Tú tienes que entregarte. En cuerpo y alma. Porque Dios te ama. Pero ese amor de Dios. Provoca en él la necesidad de que tú te puedas, lo puedas ayudar a llevar su propósito en esta tierra. ¿Tú sabes cuánto hay todavía que no han podido encontrar esa palabra que, o ese encuentro con Dios o esa palabra que lo hagan llevar lo hagan llevarlo a los caminos de Dios? ¿Tú sabes cuánto hay en este momento en, 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 vagando como gitano, sin rumbo fijo, buscando una mano amiga, un corazón dispuesto, Buscando inclusive un oído conectado a un corazón. Que puedan darles a ellos el, esa palabra adecuada. Que ya pobres espirituales puedan decirle el cielo es tuyo. Que, que inclusive esta, esta palabra de Segunda de Timoteo pueda, pueda enseñarlos a ellos. Que ellos también no solamente pueden enseñar o pueden aprender para después enseñar. Sino que se pueden corregir. Ello, para después corregir a otro Ese puede ser el propósito que Dios tiene para tu vida Eso puede ser lo, lo, El don que tanto tú anhelas, Que todavía no lo has encontrado Y que sin embargo tú dices ¿Cuál será? Ese puede ser Lo que tú vas a sembrar Quizás con tu testimonio en tu vida Para que otro venga Y le entregue la palabra a tus hijos ¿Cuántos no se gozan o cuántos no están orando en estos momentos porque sus hijos sean salvos? ¿Porque sus cónyuge encuentren los caminos de Dios? Pero sin embargo, ¿cuántos también del lado de allá, de tu vida, en el exterior de tu vida no están orando para que también sus hijos sean salvos y que tú tengas la oportunidad de encontrarte con esa persona y darle, entregarle palabra y que sin embargo no lo haces porque no has querido encontrarte con Dios? Y te sientes como, como creación con el derecho de poder exigir a Dios de que, de que realmente entregue tus hijos a su propósito, de que los tome. Pero sin embargo, tú no los quieres tomar. Sin embargo, hay, hay, hay cosas en nuestras vidas las cuales nos limita a poder aceptar eso. Y una de ellas, fíjate, una de ellas es que pensamos o sabemos que hay muchas cosas que estamos haciendo que están mal y que la tenemos que dejar pero a veces nos ata tanto lo que tenemos que dejar que nos impide poder tomar la presencia del Señor en nuestras vidas por eso las escrituras nos dicen que tú puedes ser sapo, por gracia te voy a recordar las escrituras están siendo, han sido inspiradas por Dios entonces, es Dios a través de su palabra el que te dice que tú puedes ser salvo por gracia, a través de la fe. Pero también te explica que esa fe, de la cual eh, va a ser dada a ti la salvación por gracia, no es tuya, porque es un don de Dios. O sea que nadie salva a nadie. Es la fe de Dios la que te da la entrada. Nosotros somos solamente por gracia Darle a otro lo que por gracia nos dieron a nosotros Por eso vuelvo a repetirte Vuelvo a repetirte Tú puedes ser salvo por gracia a través de la fe Y esta no es tuya porque es un don de Dios No por obra para que nadie se gloríe Pero Romano nos dice que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor creyendo en tu corazón Que fue resucitado por el Padre Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa Para salvación Por eso, en este momento Si has entendido esto Haz esta oración conmigo Esta pequeña oración Jesucristo, amado Dios Hoy me postro delante De su presencia, Señor Para limpiar mi corazón de todo pecado Pidiéndole perdón por los pecados cometidos Por todo, Señor Hasta los que no me acuerdo porque quiero ser una nueva criatura. Yo sé Jesús amado, que el Padre celestial te levantó de los muertos al tercer día. Y hoy, sentado en el trono celestial a la diestra del Padre, intercedes por mí. Porque necesito ser parte de esa familia celestial para que el Padre me llame hijo y yo poderle llamar Padre.
0: Lo haré, si tú lo dices, lo tengo, si tú lo dices, mi rey, si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, lo haré.
1: Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.